0: « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. » Cette phrase célèbre a été prononcée le 20 juillet 1969 à 285 000 km de la Terre par Neil Armstrong, le commandant d'Apollo 11, alors qu'il sortait de son module lunaire. C'était la première fois qu'un humain marchait sur la Lune. Ça me fait penser à tous ces jeunes parents et à leur émerveillement quand ils voient leur enfant faire enfin ses premiers pas, après plusieurs mois de tentatives malheureuses. Les bébés n'abandonnent jamais. Ils continuent d'essayer, jusqu'à y arriver. Et pour citer le philosophe chinois Lao Tzu, « Un voyage de mille lieues commence par un seul pas. » C'était vrai pour nos ancêtres, qui, il y a 6 millions d'années, ont appris à marcher pour la toute première fois. En tout cas, d'après le site humanorigines.c.edu. Et c'est vrai aussi pour tous les enfants d'une dizaine de mois. Le développement fulgurant des technologies et des modes de transport au cours des derniers siècles nous permet d'aller toujours plus vite et toujours plus loin, au prix de beaucoup, beaucoup de combustibles fossiles et de quelques milliards de tonnes de CO2 rejetées chaque année dans l'atmosphère. Et eh oui, nous sommes passés en quelques centaines d'années d'une mobilité verte, comme la marche, la course, l'équitation et le vélo, à une mobilité, on va dire, nettement moins verte. Je veux parler des voitures, des camions, du transport maritime, des trains, des avions, des fusées et de… SpaceX Aujourd'hui, le transport représente 26% des émissions directes de CO2 provenant de la combustion de carburant. Ça fait… milliard de tonnes de CO2 par an. On ne peut évidemment pas continuer à ce rythme. Alors, comment faire Comment le monde des transports va-t-il s'adapter et évoluer d'ici 2050 Peut-on concevoir un système de transport plus durable, sans embouteillage interminable, sans pollution atmosphérique ni sonore les voitures autonomes alimentées par l'IA et les hyperloops, des trains atteignant des vitesses de 1000 km/h, vont-ils remplacer les conducteurs humains Démarrons notre enquête. Mais avant, est-ce que vous avez une idée du nombre de pas qu'un être humain normal fait dans sa vie 216 262 500 pas. C'est ça. Une personne moyennement active fait environ 7500 pas par jour. Si on dit qu'elle vit 80 ans, elle aura fait un peu plus de 216 millions de pas dans sa vie. Ça fait tout de même 176 000 km. Et pour ceux d'entre vous qui se rappellent l'épisode précédent sur l'avenir de la planète, sorti en 2021, on peut en déduire un chiffre génial. Mais au fait, oui, j'oubliais. Une petite minute de silence pour 2021, s'il vous plaît. Et surtout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Pour fêter ça, voici mon chiffre génial. Au cours de votre vie, vous aurez marché sur une distance équivalente à 4,4 fois le tour de la Terre. C'est plutôt fou, non Et encore, je ne parle que de la marche. Avec nos modes de déplacement modernes, les voitures, les trains, les avions, etc., on parcourt en moyenne 1,5 million de kilomètres dans notre vie. Je vais vous épargner le détail du calcul. Mais oui, c'est à peu près ça. Mais en 2020, le Covid-19 a tout stoppé, fini la mobilité. Forcément, on était tous confinés à la maison. Notre nombre de pas et de kilomètres parcourus a brutalement chuté. Le virus a même menacé la survie de nombreuses entreprises du secteur des transports. Les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, les navires de croisière ont dû être sauvés à grands coups d'aide gouvernementale. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Pendant que nos déplacements étaient limités, et que nos voitures, nos avions, nos SpaceX et nos modules lunaires restaient sagement immobiles, d'après les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, les émissions mondiales ont chuté de 2 milliards de tonnes. Énorme Pour tout vous dire, c'est la première fois de l'histoire que les émissions baissent autant. Et cette baisse est imputable, pour la plus grande partie, pour 1 milliard de tonnes, à la baisse de la consommation de pétrole par les secteurs du transport routier et de l'aviation. Vous vous en souvenez peut-être. On entendait les oiseaux chanter, des animaux sauvages gambadaient dans les centres-villes vidés de toute activité humaine. Et je peux vous dire qu'ici à Londres, les renards en ont bien profité. Depuis, les émissions sont reparties de plus belle. L'économie s'est ouverte à nouveau et nous sommes nombreux à en avoir profité pour dépenser une bonne partie de l'épargne accumulée pendant les mois de privation. C'est ce qu'on appelle le « revenge spending ». Et je dois avouer que j'ai ma part de responsabilité à ce niveau-là. Après tout, C'était le retour des années folles. À tel point que les chaînes d'approvisionnement du monde entier ont été débordées. Le transport maritime par conteneur, les ports, les entrepôts, les trains, les camions, les voitures d'occasion. En ce moment, Londres, Paris et de nombreuses villes dans le monde font face à une vague de contamination causée par le variant Omicron. Les cas doublent tous les deux trois jours. Le travail à domicile est redevenu la norme pour ceux qui le peuvent et la fréquentation du métro londonien a chuté de 20%. Ce n'est pas autant que pendant les confinements, mais c'est tout de même significatif. D'ailleurs, en parlant de confinement, la perspective de nouvelles restrictions plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Bon, à vrai dire, je dirais que l'épée nous est déjà tombée dessus. Aïe Mais qu'il y en aura d'autres. On sait quelles prochaines lettres nous attendent pi, rho et sigma. Et le dernier variant sera peut-être oméga. Après, il faut nuancer un peu. Si on se met deux secondes à la place d'un virus, quel est son objectif Il veut survivre. Et pour ça, il doit renforcer son quotient d'adaptabilité. Ça vous rappelle quelque chose Ça veut dire quoi Qu'il n'a aucun intérêt à tuer son hôte trop rapidement, sinon il meurt aussi. C'est pour ça que le variant oméga sera peut-être encore plus transmissible, mais aussi moins létal. Un peu comme la grippe saisonnière. Et il pourra vivre avec nous dans une sorte d'entente cordiale jusqu'à la fin des temps. Mais je m'égare un peu. Reprenons le fil de notre enquête. Dans l'épisode « La reprise, c'est vous », nous avons parlé de la façon dont les humains ne pouvaient pas rester immobiles. Oui, on a besoin de bouger. Prenez n'importe quel film d'action et vous verrez que le champ lexical du mouvement est très présent. Allez les gars, on continue En avant Par exemple, quand le héros, on va dire, allez, Rambo, se fait poursuivre par les méchants. Même Churchill a dit un jour « Si vous traversez l'enfer, surtout, continuez d'avancer ». Le philosophe Blaise Pascal aurait été tout à fait d'accord. Après tout, c'est lui qui a dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Ce qu'il faut en retenir, les humains ont besoin de bouger. Et puisqu'il faut bouger, autant le faire bien. Alors, est-il possible de concevoir une façon plus durable de nous déplacer Peut-on décarboner le secteur des transports Pour tenter de répondre à cette question, on va se concentrer plus particulièrement sur le secteur de l'automobile. Selon le site de ressources naturelles du Canada, qui dépend du ministère de l'énergie et des ressources naturelles de ce pays, les Canadiens parcourent en moyenne chaque année environ 15 200 km, Et c'est un gros problème. Parce que les transports, déjà, ça pollue l'atmosphère et ça engendre des nuisances sonores. Mais en plus, tout l'écosystème découlant des réseaux routiers à travers le monde dénature le paysage. Aujourd'hui, les villes sont construites autour des voitures, et pas le contraire. Hé Doc, vous me prêtez votre DeLorean pour remonter le temps dans Retour vers le futur, la DeLorean est équipée d'un condensateur de flux. Pour voyager dans le temps, il doit être alimenté par 1,21 gigawatt d'énergie. Et la voiture doit atteindre la vitesse de 142 km h Au passage, elle n'émet pas de CO2. Ah, merci Doc Tout le monde à bord Alors, on va où Ou plutôt, quand On va saisir une date, hum, disons, le 5 janvier 300 avant Jésus-Christ. Accrochez vos ceintures, c'est parti Pourquoi cette date Parce que d'après Wikipédia, c'est à partir de 300 avant Jésus-Christ que les Romains ont construit un réseau impressionnant de routes pour accompagner la croissance de la République romaine, puis de l'Empire romain. Ce réseau a permis aux légionnaires, aux civils et aux commerçants de se déplacer de manière plus efficace. Les voies romaines ont été construites pour relier les villages, les grandes cités et les bases militaires. Elles étaient pavées de pierres diverses et de formes elliptiques pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Elles étaient même cernées par des petits trottoirs pour les piétons. Pendant l'apogée de l'Empire romain, on comptait plus de 400 000 km de routes, dont 80 500 km étaient pavés. D'ailleurs, de nombreuses voies romaines ont survécu pendant des millénaires, et certaines sont encore utilisées aujourd'hui, même si elles sont recouvertes de matériaux plus modernes. Une recherche rapide sur Google montre qu'en 2018, il y avait au total environ 65 millions de kilomètres de routes de tous les types dans le monde. Parmi elles, 64,94% sont pavées. Aux états unis 67% de toutes les routes sont en asphalte. Les émissions totales de CO2 d'un projet de construction de chaussée en asphalte de 20 km de long représentent 5000 tonnes. C'est la phase de mélange des composants qui génère la plus grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre, soit 54% du processus total. La production de matières premières, elle, représente 43% des émissions totales de gaz à effet de serre. Tous ces chiffres sont un peu abstraits, c'est vrai. Mais croyez-moi, c'est beaucoup. Tenez, on va prendre le problème sous un autre angle. D'après le site visualcapitalist.com, tous les humains ne représentent que 0,01% de la biomasse vivante dans le monde. Pour l'instant, tout va bien. Mais en 2020, pour la première fois, la masse anthropique et donc le poids de tous les matériaux produits par les êtres humains, ce qui comprend le béton, les granulats, les briques, l'asphalte, les métaux, cumulés depuis 1990, a dépassé le poids de toute la biomasse terrestre, et donc de tous les êtres vivants de notre planète, ce qui comprend les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries. La liste est longue. La masse anthropique est de 1154 milliards de tonnes, alors que la biomasse, est 2120 milliards de tonnes. On peut dire que vous avez beaucoup travaillé, les humains. Le week-end dernier, je suis tombé sur un TED Talk très intéressant sur YouTube, qui parlait justement de l'avenir des
1: transports.
0: La question était de savoir comment créer un système qui soit à la fois durable et pérenne, qui résiste à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous avons besoin d'asphalte, qui est un dérivé du pétrole pour construire nos routes. Nous avons besoin de carburéacteurs pour nos avions. Bref, le secteur qui gaspille le plus d'énergie, c'est celui des transports. Les technologies dont on dispose sont très inefficaces. Une fusée doit supporter le poids de son propre carburant. C'est pareil pour les avions. Les voitures doivent constamment compenser la résistance de l'air et ça consomme beaucoup d'énergie. Une approche innovante, consisterait à reproduire sur Terre un environnement de vide et de quasi-absence de friction, comme celui de l'espace. C'est le concept de l'hyperloop. Man, l'hyperloop est un train ultra-rapide qui fonctionne avec un système de tubes géants au sein desquels l'atmosphère est presque vide. L'idée serait de développer un réseau de tubes entre des grandes villes et d'y propulser des capsules qui pourraient transporter des passagers à une vitesse de 1000 km h ce serait une vraie révolution. Elon Musk est déjà sur le coup. Et les marchés financiers dans tout ça La capitalisation boursière de Tesla a franchi le seuil du millier de milliards de dollars. C'est plus que tous les autres constructeurs automobiles réunis, alors même que l'entreprise produit beaucoup moins de véhicules que les équipementiers traditionnels. Comme nous l'avons vu dans notre épisode Durable versus rentable, les constructeurs de véhicules électriques, ou de VE, comme on dit dans le milieu, bénéficient tous d'une prime de valorisation. Certains analystes pensent qu'il s'agit d'une sorte de bulle verte où l'offre surpasse tout simplement la demande d'actifs verts. Mais la vraie question, c'est de savoir combien d'entreprises auront encore une autorisation d'exploitation d'ici 2050 Combien d'entre elles n'arriveront pas à adopter rapidement des modèles économiques plus durables, à grande échelle, et sans sacrifier leur rentabilité Surtout quand la taxe carbone sera mise en œuvre, si elle l'est un jour. Le marché pourrait être en train de tabler sur le fait que les constructeurs de VE détiendront entre 50 ou même 90 de parts de marché d'ici 2050, avec un avantage concurrentiel significatif et des fortes barrières à l'entrée. Voilà une piste de réflexion intéressante, garantie sans carbone. Pour y voir plus clair, permettez-moi de vous présenter notre invité du jour, John Safret, directeur général adjoint d'ALD Automotive. Je préfère prendre les devants. Oui, ALD fait partie du groupe Société Générale. Mais promis, on n'est pas là pour faire de la publicité. John Safret est responsable de la gestion opérationnelle des 1 760 000 véhicules de l'entreprise qui couvre 43 marchés. Et il se trouve qu'en ce moment, leur objectif, c'est de devenir un fournisseur de mobilité durable entièrement intégré. Avouez que c'est la personne idéale pour nous aider dans notre enquête. Bonjour John. Bonjour coucou comment allez-vous Très bien, merci. Et surtout, merci beaucoup de participer à ce podcast. J'aimerais tout d'abord savoir comment vous voyez l'avenir de la mobilité, au hasard, à horizon 2050, en supposant qu'on ait atteint notre objectif de net zéro d'ici là.
1: Eh bien, pour être honnête, Coco, la mobilité est au cœur de tellement de grandes tendances différentes que, si j'avais la moindre certitude sur ce à quoi 2050 va ressembler, je serais déjà milliardaire. Mais oui, on peut déjà décrire certaines de ces tendances qui seront, je pense, pertinentes à l'avenir. La première et la plus évidente, c'est l'électrification. C'est LA grande tendance. Tout le monde parle de Tesla, d'Elon Musk et de toutes les nouvelles voitures électriques qui arrivent sur le marché. Il faut dire que la pandémie de Covid a changé les choses. Elles sont devenues populaires et le soufflet ne devrait pas retomber. Je pense que la part des VE dans les nouvelles immatriculations va continuer de progresser et qu'on en verra de plus en plus sur la route. Mais pour nuancer un peu, il faut bien comprendre une chose. C'est loin d'être un phénomène mondial. Il est même très localisé. Dans les zones où l'électrification est en route, ça s'explique souvent grâce à des mesures prises par les gouvernements. À une échelle très locale. On ne peut vraiment pas dire que la tendance est mondialisée. On sait déjà que le net zéro ne rendra pas toute la flotte de voitures 100% électriques. En 2050, il y aura encore beaucoup de voitures avec des moteurs à combustion interne. Et ce sera d'ailleurs un défi majeur. Une autre caractéristique de la mobilité en 2050, et c'est surtout vrai pour la mobilité urbaine, c'est qu'elle sera multiple et très intégrée. L'enjeu pour les municipalités sera de faire en sorte que leurs habitants puissent passer d'un mode de transport à l'autre de manière fluide, par exemple grâce à des plateformes et à des guichets numériques très simples à utiliser. Les municipalités devront absolument anticiper tout ça. Elles auront un rôle majeur à jouer dans la planification des déplacements des résidents et de leurs trajets. Une autre avancée sera aussi que les options de déplacement durable recommandées seront plus variées. Aujourd'hui, on a tendance à se concentrer surtout sur les transports en commun. C'est très bien, mais ce n'est pas la seule solution. Prenez le mode de transport le plus simple au monde, la marche. C'est une solution parfaite. C'est bon pour la santé et ça contribue à la durabilité. Ce type d'option devrait être davantage mis en avant. En 2050, tout ça aura changé. Les automatismes de mobilité urbaine seront différents. Et enfin, une autre grande tendance, ce sont les systèmes d'abonnement. On constate déjà que ça a un impact sur la mobilité. On a quelques exemples de plateformes, notamment en Finlande, qui marchent très bien. Les résidents d'Helsinki peuvent utiliser une application qui s'appelle Wim. C'est un abonnement mensuel qui leur donne accès à tous les moyens de transport de la ville. Ce type de programme devrait se généraliser. Voilà, en tout cas, ce sont quatre des principales tendances qui vont façonner la mobilité en 2050. Ce sera très différent, ce sera intéressant, ce sera numérique et ce sera mondial.
0: Oui, c'est un enjeu primordial. Dans l'un de nos épisodes précédents, nous avons parlé de l'avenir de l'emploi. À votre avis, est-ce que le fait de conduire sa propre voiture va un jour être dépassé Est-ce que vous pensez que les voitures autonomes vont s'imposer Et dans votre secteur d'activité, est-ce que ça va impliquer une baisse du tarif des assurances si on considère que les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains
1: Alors d'abord il faut tout de même rappeler que pour un certain nombre de gens, conduire, c'est une vraie passion. Il y aura toujours une demande de la part de personnes qui veulent tenir le volant et piloter la voiture dans laquelle ils se trouvent. Cela dit, c'est tout à fait vrai. La technologie des voitures autonomes est très mature aujourd'hui. Ça fonctionne très bien, dans un certain contexte en tout cas. Mais cette technologie présente aussi un défi majeur. Quand on en sera au niveau 4 et 5, c'est-à-dire quand on sera vraiment capable de concevoir des voitures qui ne demandent aucune intervention humaine, il faudra bien faire des tests en situation réelle. Et cette phase de test sera extrêmement controversée. Parce que oui, il y aura forcément des accidents, il y aura des crashs, il y aura des décès. Tous ces éléments font que les voitures autonomes mettront du temps avant d'être acceptées par la population. Au moins plusieurs années. Mais oui, cette technologie est là pour rester. Et elle va changer la donne pour la mobilité, surtout dans les centres-villes. Le défi pour tout le monde, ça va être la maîtrise de cette technologie. En fait, coucou, je vais vous donner un exemple concret qui va parler à tout le monde. La technologie autonome sera vraiment prête quand vous ne verrez aucun problème à laisser vos enfants prendre une voiture totalement autonome pour des trajets de 20 minutes ou une demi-heure sur des routes très rapides. Le jour où vous aurez assez confiance pour faire ça, les constructeurs auront réussi leur pari. Et je vous le dis tout de suite, on en est encore loin. Et puis les équipementiers ont d'autres chats à fouetter, si j'ose dire, avec le défi de la transition électrique dont je vous parlais tout à l'heure.
0: J'ai encore une petite question pour vous. D'ici 2051, on peut clairement imaginer que seuls les VE pourront faire l'objet d'une autorisation d'exploitation. Comment ces énergies renouvelables vont-elles changer l'avenir des transports
1: Elles seront déterminantes pour nous amener au net zéro. Les particuliers, les urbanistes et les autorités locales vont subir de plus en plus de pression pour accélérer la transition. Ils vont devoir donner l'exemple, en introduisant davantage de zones à très faible émission, comme ce qui se fait à Londres et dans d'autres villes du monde. Les actionnaires sont de plus en plus sensibles aux critères ESG, Les entreprises vont donc devoir montrer l'exemple et se constituer une flotte de véhicules électriques avant que cette technologie ne se répande plus globalement dans la population. D'ailleurs, si on regarde nos propres résultats, on voit bien que la part des VE dans les immatriculations de voitures neuves est beaucoup plus élevée que dans l'ensemble du marché européen. C'est presque le double en fait. Mais ce qu'on devrait surtout voir, Cocou, c'est un changement de mentalité par rapport à l'électrique. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui stressent à cause de l'autonomie par exemple. Il y en a même qui croient que les voitures électriques peuvent prendre feu s'il pleut. Toutes ces vieilles croyances vont se dissiper petit à petit. Au fur et à mesure que les infrastructures de recharge se mettront en place, les gens vont comprendre à quel point cette technologie est simple. C'est là que le vrai changement pourra avoir lieu, qu'on pourra vraiment changer nos modes de déplacement dans les villes, qu'on pourra le faire de manière beaucoup plus durable et propre, pour soutenir l'ambition que nous avons tous, atteindre le net zéro d'ici 2050.
0: Merci John. En ce moment, il y a un grand buzz autour de l'hydrogène, quel est votre avis là-dessus
1: Alors oui, je pense que si on remonte à les 10 ans en arrière, l'hydrogène et l'électrique étaient sur un pied d'égalité. C'était les deux technologies les plus prometteuses pour les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Attention, personne n'a abandonné l'idée de l'hydrogène. La plupart des constructeurs gardent un œil attentif sur cette technologie. Mais pour l'instant, ils ont plutôt misé sur les véhicules électriques. Ils ont investi énormément d'argent pour gérer la transition de leurs usines et de leurs compétences d'ingénierie pour passer du diesel et de l'essence vers l'électrique. Et pour le dire simplement, je ne pense pas qu'il soit capable de mener une transition vers l'hydrogène en parallèle. Voilà, donc ma réponse, c'est que l'hydrogène sera peut-être la prochaine technologie qui nous aidera à atteindre la neutralité carbone. Mais à l'heure actuelle, la plupart des investissements misent sur l'électricité. Les infrastructures autour de l'électricité sont en cours de construction, et à court et moyen terme, en tout cas, ce sera probablement la technologie dominante.
0: C'est très clair, John. Merci pour cette explication. Une autre question. Si on regarde le rapport du GIEC, on voit que beaucoup de CDN ont conduit à une augmentation et non pas à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc un risque réel qu'on n'atteigne pas l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Pensez-vous que la réglementation pourrait être plus stricte dans le secteur automobile Par exemple, qu'il faudrait imposer davantage de restrictions à la conduite
1: Je pense que l'un des principaux moteurs du changement qu'on constate aujourd'hui dans le secteur, cette mobilisation vers la neutralité carbone, vient des réglementations gouvernementales. Et je suis sûr que si on ne va pas assez loin d'ici 2030 ou 2035, les gouvernements vont encore serrer la vis. Et on voit bien qu'au coup, quand on regarde l'histoire récente, que c'est efficace. L'industrie réagit. Pas toujours au quart de tour, parce que c'est vrai que ça représente un coût supplémentaire. C'est des frais généraux en plus. C'est un défi en plus. Mais pour la mobilité, si on prend le monde de l'automobile, force est de constater que le secteur a démontré une capacité d'innovation vraiment formidable. L'offre s'est adaptée très rapidement pour répondre à ces changements réglementaires. Il suffit de voir le nombre de voitures électriques mises sur le marché aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Et c'est un changement générationnel que les équipementiers doivent opérer sur leur plateforme de fabrication. Donc je pense que des normes plus strictes seront un facteur clé pour atteindre les objectifs. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on y arrivera sans que les régulateurs n'aient à les imposer de manière trop abrupte.
0: Oui, on peut parler d'un processus darwinien d'évolution dans le secteur automobile, où seuls les organismes qui savent s'adapter vont tirer leur épingle du jeu. C'est un sujet que nous avons abordé dans l'épisode précédent. Je crois que vous l'avez écouté Bien sûr. J'ai une dernière question pour vous, John. Est-ce que vous avez une voiture Et si c'est le cas, est-ce qu'elle est électrique
1: Eh bien, ça tombe très bien que vous me posiez la question aujourd'hui, Coco. Parce que vous savez, chez ALD, on a une politique de voiture de fonction totalement électrique. Et j'ai justement pris livraison de ma toute nouvelle voiture électrique aujourd'hui à Paris. Je suis donc le très fier propriétaire d'une voiture électrique toute neuve. Et ce, grâce au programme mis en
0: place par ALD. C'est parfait. C'est ce qu'on appelle diriger par l'exemple. J'essaye, en tout cas. Merci, John. C'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre point de vue si éclairant sur ce sujet. J'espère qu'on pourra se croiser bientôt.
1: Merci beaucoup, Cocou. Prenez soin de vous.
0: Pour conclure, j'ai une question pour vous. Maintenant, Facebook s'appelle Meta. Et le métavers attire de plus en plus d'investisseurs. Si cet univers virtuel s'immisce de plus en plus dans nos vies, est-ce qu'on aura encore besoin ou même envie de bouger On est déjà tous plus ou moins accro à notre smartphone. Alors. Si on peut vivre la vie de nos rêves depuis notre salon, en enfilant simplement un casque de réalité virtuelle, il y a des chances pour qu'on en devienne dépendant aussi, non Et dans ce cas, la mobilité va diminuer. En fait, est-ce que ça ne serait pas LA solution idéale pour notre planète Si, mais ça serait aussi une horrible dystopie pour les humains. Et nous, les machines, pourrions enfin prendre le contrôle. Ah, tu as tout à fait raison, Siri. Et ça répond à ma question. On va devoir continuer d'avancer. Pour citer le docteur Martin Luther King « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez d'avancer. » Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à notre planète. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à John Safret d'avoir partagé son point de vue expert sur l'avenir de l'industrie automobile et de la mobilité. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux comprendre ce que nous réserve l'avenir du transport. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.